0: mais um GV Drops, aqui quem vos fala é o dog e hoje vamos comemorar a cultura japonesa. Fala aí, Tanaka! Uou! Uou! <risos> uou. <risos> ah, e é isso aí, galera, finalmente o GV Drops que a gente prometeu, promessa é dívida aqui no Geekbox, mesmo que depois de três anos... <risos> É isso aí, a gente vai ler os comentários e feedbacks muito maneiros, muito importantes e sensacionais e... E super duper. E super, super blaster que a gente recebeu sobre o GeekVox número 120... Caralho,
1: esqueci agora o número. 126, né?
0: 126 sobre o lado bizarro da cultura japonesa. Um grande abraço aí pra todos os ouvintes que a gente tem que moram lá no Japão ou que são descendentes. Esse programa foi a nossa homenagem no estilo zoeira GeekVox pra todos vocês. <risos> Vamos começar aqui com o feedback do nosso ouvinte lá de Nagano, no Japão Sensacional, Fábio Murakami Ele foi o primeiro a mandar feedback Ele deve ter ficado maluco quando saiu esse programa E já preparou o, o feedback dele, inclusive com textos em japonês Que eu vou pedir aqui pro, pro Tanaka traduzir pra mim Olha, ele manda aqui, Fábio Murakami E ele escreveu exatamente isso aqui que eu vou colocar no chat O que quer dizer isso? É o nome dele em japonês?
1: É o nome dele em japonês, Murakami Fábio
0: Ah, muito bom Ele fala que tem 34 anos e ele mora lá em Nagano, no Japão. Fala, Geeks! Fábio na área. Vou comentar os pontos do cast conforme eu lembrar. Suicídio, dois pontos. Ano passado teve 27.858 mortes. Olha aí, não foi à toa que, eu come... que entrou na pauta a questão do suicídio no Japão, né, cara?
1: número um absurdo isso daí, né?
0: <risos> cara, 30 mil mortes, <risos> velho, por suicídio. Beleza, no Brasil deve ter bastante também, uhum. assim, mas assim, pra um país tão pequeno, 30 mil mortes num ano é, sem... é foda, é embaçado. Apesar que teve uma queda nesse número comparado com o ano que teve a crise, que foi de mais de 32 mil. Foi muito bem abordado o assunto Caraca, então teve um ano aí que eu, a, a, Deve ter chamado a atenção da, da Galera, né? Quando chegou nesse recorde de 32 mil.
1: Eu imagino que deve ter formado Até fila, né? Pra pular do prédio <risos> Nossa, que mancada cara. <risos>
0: TV, as principais emissoras Por ordem de importância Na minha opinião, Fuji TV Ou Fuji TV, TV Tóquio TBS e outras. A NHK, Tanaka, que você tinha falado, ele falou que não assiste por ser uma programação muito fraca, pois é uma emissora do governo. Putz, deve ser chato pra caralho.
1: (risos) Sim. É que quando eu tava no Japão, eu assisti muito NHK porque eu tava em estudos, né? E tem muito programa de... tipo Telecurso 2000.
0: Ah, olha aí! Putz, faz todo (risos) sentido, realmente. Então...
1: Mas realmente a Food TV, ela é uma emissora bem grande mesmo, assistia <risos> bastante.
0: É engraçado, né, o programa estatal, vamos dizer assim, da emissora do governo, é tipo um Telecurso 2000, imagina no Brasil, né, cara? como seria só ó, é funk o dia inteiro, nossa, cara, não quero nem saber. O programa Gaki no Tsukai, que é o que uhum, você falou lá, sim. escreveu em japonês, inclusive, como que é, Gaki no Tsukai, você sabe o que quer dizer a tradução?
1: Gak é moleque, né? Ah, sim. É. Aí deve ser alguma coisa do tipo. Molecagem. Molecagem, alguma coisa do tipo. <risos> Zorra, moleque. <risos> Ele foi
0: descontinuado ano passado, ah. por motivos que os participantes já estavam ficando velhos. Uma observação. Os comediantes desse programa eram a maioria fixos, com alguns convidados. Uhum. Todo fim de ano tem um especial desse programa que vai das 7 da noite até a virada do ano. Olha aí, overdose Nossa. de molecagem zoeira.
1: Imagina um zorra total desse tamanho, <risos>
0: que inferno, cara. <risos> Com essa espumar e ter ataque pilético. Né? <risos> uma verdadeira overdose de zorra total do Japão. Né? Bem, bem citado aqui. Vou deixar uma dica de um programa que eu gosto de pegadinha, se chama Da Massareta Ah. Você conhece esse? Conheço. Olha aí, eu vou, vou colocar os símbolos mais uma vez aí. Você disse uh-huh. se é a mesma coisa ou se é. 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 Da Massareta Show.
1: Sim. É, esse programa, ele é só focado em pegadinha.
0: Ah, ele é o o Silvio Santos.
1: É o Silvio Santos. E tem umas (risos) umas pegadinhas pesadas.
0: (risos) Tem umas, cara, que só só na cultura japonesa, tipo, o cara não vira e dá uma porrada (risos) no maluco, tá ligado? Igual o Holanda já se ferrou várias vezes aqui, né? Tópico língua. Muito bem explicado, nada a acrescentar. Olha aí, cara, é tipo tu tirar 10 na prova. (risos) Ufa, né? (risos) Comportamento. De uns tempos pra cá, por influência ocidental, os casais mais jovens já andam de mãos dadas. Mas o beijo é um tabu realmente, é, uhum. menos mal, né, tão começando aos <risos> poucos, meninos. daqui a pouco tão, tão transando na rua, igual o vídeo que saiu aí da, de uma certa famosa, que dizem que é uma sósia, mas não é, que eu sei. <risos> <risos> Produtos do Brasil em supermercados do Japão, Guaraná Antártica, Pinga 51, o chamate mencionado é sem açúcar e gostoso okay. se você acrescentar açúcar. <risos> <risos> ah, cara. Lixo, de uns tempos pra cá Não dá mais pra catar nada hum. no lixo Por causa das leis de reciclagem Você agora ah. paga para jogar fora Caralho, uhum. que foda
1: Lixo comum, assim, você consegue jogar fora Mas, por exemplo, mobília Pra recolher você tem que pagar E às vezes a pessoa fica brava quando alguém recolhe Porque ela pagou pra levar pra reciclagem
0: ah, e não pra alguém usar, né? Entendi. Uhum. Nossa, é, uma, é outra, outro pensamento completo, né, cara? Uhum. Aqui, tipo, você. Eu coloco coisa na rua aqui, eu já, já tive que colocar mobília pra fora de casa, tipo. É o tempo de você virar pra entrar no portão de casa Já sumiu a parada, cara <risos> Sensacional Além de que se você for pego Catando lixo de loja Se dá como roubo Olha que foda, cara é tipo roubo Catar uhum. lixo de loja Sensacional Acompanhantes Olha aí, a parte boa As casas de acompanhantes São chamadas de sunaco Ou Snack. Uhum. É snaco, né Deve uhum. ser a, a sim. pronúncia sim, sim E como vocês comentaram São pessoas para elevar o ego E puxar o saco <risos> Como disseram A prostituição é proibido, mas se você sair uhum. do estabelecimento e ir a outro lugar, de boa. Olha aí, então, o mas... um problema é, tipo, pagar ali no débito na casa ali, <risos> em que você conheceu a garota, né? Uhum. Para disfarçar o pagamento, pode ser com bens materiais, tem desde roupa até carro de luxo e casa. É, até aí nada de novo em comparação ao Ocidente, né? Mas é. uhum. tem cara que se apaixona por puta e dá, <risos> dá uma vida digna. <risos> Outra coisa, aqui onde eu moro é meio interior, então esses estabelecimentos se, se usam. Filipinas, chinesas e outras etnias por causa do preço. Fora isso, as japonesas não são tão boas nesse tipo de serviço. (risos) Se é que vocês me entendem. Olha aí, cara, tem essa fama mesmo que tipo... Cara, é que eu fico imaginando que pra, pra quem tá acostumado com, com outros tipos de mulheres de outros lugares, realmente deve ser muito diferente você pegar uma japonesa, né? Se você não tem o um fetiche pela japonesa, é meio complicado.
1: É, bem diferente e de várias conversas que eu já tive, tem uma diferença até no jeito de beijar.
0: Eita, é tipo mais... É tudo... É aquela coisa, né? (risos) É japonesa. Aqui ele fala que tem vários detalhes que se ele abordar não vai ter fim. Provavelmente entra essa questão aí do do tipo de carícias e etc. Últimas considerações. Cara, gostei muito do cast. Como de praxe, uma edição e a trilha do cacete. Com o humor de sempre e com muita informação. Só o Tanaka que achei meio acanhado com certos temas, tipo pornô. Mas foi fundamental a participação. Parabéns. Olha aí. É, cara. O primeiro programa a gente sempre. É só você ver o primeiro programa do Rizato. Parece outra pessoa também. Do Nani. É uhum. normal. Depois vai se soltando. Né? <risos> ah, ele falou que foi também no Google Imagens e procurou o Nani. Se fudeu. Se deu mal. Se fudeu. Meus uhum. olhos queimaram. Que visão do inferno. Puta que pariu. <risos> Abraços a todos e sayonara Nará Playstation. Desculpe a falta de acentuação e de português. Pô, cara, relaxa se, se esse é o maior problema, você já tá à frente de muitas pessoas da oitava série aqui, cara. Sim. Valeu, então, Fábio Mat- Masamitsu Murakami. Muito obrigado pelo seu feedback aí do Japão e continue acompanhando a gente divulgando aí na comunidade BR. Zoeira <risos> próximo aqui comentário que a gente vai pegar esse daqui foi foi no comentário lá no site do GV, Tanaka?
1: Sim, foi lá do site.
0: Show. Aline Dligne, é isso? Acredito que sim.
1: (risos) Sensacional, leia então pra gente. A a linha, ela começa assim, misógino, Risato, misógino? (risos) Dá uma olhada no dicionário, misógino igual machista no nível absurdo, Andrógeno com aparência de ambos os sexos. É, (risos) e foi uma cagada de regra, do
0: Risato que falou misógino no lugar de andrógeno relacionado àquele menino-mulher, mulher mulher menina. (risos) né?
1: (risos) E o último artigo que li sobre isso, parece que está acontecendo um fenômeno por lá em que as pessoas estão se recusando a entrar em relacionamentos sérios. A tradução da expressão japonesa é algo do tipo sem complicação.
0: Olha aí a, a, aquele, aquele tópico que a gente abordou, né? Que a galera prefere o virtual do que o real. É.
1: Estão evitando as complicações da vida a dois e morando sozinhos, focando no trabalho e aproveitando a vida de solteiro e relacionamentos superficiais. Sobre os cafés, nos Made cafés clássicos, as garçonetes estão vestidas de maid, que são aquelas menininhas, né?
0: Menininha, menininha vem me comer, né?
1: É, aquele aventalzinho. <risos> E chamam os clientes de master. E geralmente também oferecem massagens. Mãos e cabeças apenas, se não me engano. Cabeça de cima.
0: (risos) Faz aquele cafunézinho, né, cara? Caraca, você pagar pra ganhar um cafuné, mano... É é tenso, hein? É tenso.
1: Isso é um tanto quanto antigo. Tem tudo quanto é tipo de variante agora. Inclusive café em que todas as medes são homens... Eita porra. Andrógenos, não misógenos, viu, Risato? (risos) Risato. Mas vestidos de made como se fossem mulheres E atuando de acordo
0: Puta, cara, é uma confusão, né, velho? Sim É uma confusão porque é um cara é, Vestido de mulher, fazendo uhum. papel de outra coisa maluca Numa casa que, <risos> teoricamente, você entrou pensando que ia ter mulher E os caras são andrógenos, então você não <risos> é, fica todo perdido, né,
1: cara? Porém, na vida real, são homens normais Assim como o fen- é, fenômeno da Green Queen no ocidente Ah, sim também tem cosplay café, óbvio, já não vi no documentário Made Café da Era Made ou Era Feudal ou algo assim, tipo Kenshin, todo temático, muito legal. E geralmente tem algumas apresentações com músicas e danças feitas pelos garçons desses cafés. E aí também tem o Neko Café com gatos para brincar, o sag Café Coelhos, e por aí vai, até porque muitos não tem bichinhos de estimação Em casa, pela dificuldade de encontrar um pouco de espaço E tempo disponível E podem ter a experiência de ter um bichinho Nesses cafés
0: Caraca, mano, o Japão é um mega simulacro Gigante, puta que pariu, cara <risos>
1: E eu já fui no Neko Café Sério? Você já, já foi brincar com, com gatinho? <risos>
0: tem que pagar pra brincar com gatinho Caraca, tem um menu Você <risos> brincar com aquele gato da língua azul deve ser mais caro né? Sim,
1: tem um menu que você paga Acho que durante a sua estadia você pode pagar Eu paguei mil ienes pra ficar com o gatinho Durante minha estadia,
0: puta <risos> que pariu, cara, que da hora! Parabéns, Japão!
1: E eu espero que o hentai parecido com o Billy e Mandy que vocês falaram não seja apenas Stalking, que também tem um jeitão Cartoon Network, mas definitivamente não é hentai, apesar de ser bizarro. Eita, credo então, eu fiquei com medo de pesquisar sobre esse pente É, eu...
0: geeks, geeks <risos> aí é com vocês, cara tá falado, tá ouvido, a pesquisa é por conta de vocês.
1: Enfim, meus dois centavos sobre o mais um podcast super divertido de ouvir, obrigado e keep up the good work
0: Olha aí, cara, o cara fala japonês, português e inglês né? Puta que pariu Melhor do que a Dani já. Valeu então, Aline Valeu pelo, pelo feedback O comentário o feedback Tá aí, eternizado no nosso GV Drops Nosso mega feedback sobre do Japão O próximo e-mail aqui que eu vou ler, recebido lá no feedback arroba geekvox.com.br, é do Anderson de 38 anos, olha cara, o Fábio tem 34, o Anderson tem 38, subiu bastante a, a média de idade do feedback uhum. desse programa que é o Anderson, 38 anos, escrevendo de Blumenau, Santa e Bela Catarina. Eu adoro a cultura japonesa, então é sair um podcast sobre o assunto, eu baixo e escuto na hora. Esse é meu primeiro e-mail para um podcast, olha aí uh, ti- tiramos yeah. um cabacinho, a gente <risos> adora tirar cabacinho de feedback. E resolvi escrever por dois motivos. Um, eu escuto muitos podcasts, uns 40 ou mais, e posso afirmar o seguinte, o Geekbox é atualmente, e há pelo menos mais de um ano já, o melhor podcast em atividade, seja por abordarem temas inusitados, seja pelos temas batidos, entre aspas, mas tratados de uma forma nova e divertida. Dois, até agora esse foi disparado o melhor e mais divertido podcast sobre a cultura japonesa que eu vi. Parabéns. Olha aí, sensacional, <risos> cara. Aí, Tanaka. É por esses e outros motivos que a gente continua fazendo o kickbox, cara. Uhum. Agora você faz parte disso. <risos> Playstation 1, sim, a trilha sonora faz toda a diferença e nesse quesito vocês são os melhores, desde o primeiro programa. Aí, sensacional. Desde o primeiro programa que não dava nem pra ouvir direito, né? De tão mal editado, mas beleza. Playstation 2, voto a favor de um Geek Track só com as adaptações das músicas japonesas. Olha aí, uma ótima ideia, inclusive. Oh, é. Só com, tipo, eu sou garinha. <risos> só com... Não sei se chegou a ver, não sei se eu, se eu comentei lá no grupo do Vox no, no Facebook. Tem uma mina que ela tá com um canal no YouTube lançando um CD de músicas brasileiras, só que ela é totalmente japonesa. Ela fez entrevista com o Kawemora, você... Você viu essa mina?
1: Eu vi, é a Tsubasa, né? É, essa, essa
0: mina já era famosa? Qual que é?
1: É, a Tsubasa eu conhecia porque ela já... Já há um tempo ela já produziu, mas ela não era tão famosa. Ela conseguiu mais fama há pouco tempo, né?
0: É, agora ela fez música da Pit E, meu, é bem uhum. bizarro, bem maluco, assim. Mas uhum. é, é uma tentativa, né? <risos> é uma tentativa. É melhor do que várias produções nacionais aí, mas beleza. <risos> então, valeu, Anderson, de Blumenau. Valeu, cara, pelo seu feedback. Ainda mais, tira no cabacinho. Primeiro e-mail que você <risos> manda pra um podcast. A gente uhum. conseguiu... Fazer você sentir a vontade para fazer isso, então sensacional. Continue ouvindo a gente e mostra para os amiguinhos. Então vamos lá para o próximo feedback, Tanaka.
1: via Facebook no grupo lá dos Geek Voxers, não sei pronunciar.
0: <risos> é, Voxers <Geekboxers, risos> lá no Facebook, inclusive. Uhum. E se você não tá no grupo de ouvintes do Geekvox, lá no Facebook... Você tá perdendo muita zoeira, então vai lá, busca Geekvoxers no Facebook... E pede lá pra ser adicionado, que a gente adiciona na hora... E participe da zoeira com a gente. A gente comenta os programas lá e várias notícias que saem... Tanto a respeito dos programas ou não, se a zoeira é pertinente, tá lá.
1: A Maria Conford ela comentou uma coisa... O documentário dela é bem curtinho, ela falou... Além de todas as coisas estranhas ditas no programa, pra mim o mais bizarro é essa. Aí ela colocou um link, ela traz uma notícia sobre o fato dos japoneses não querem fazer mais sexo.
0: Ai, caraca.
1: Eles se quererem se empenhar com trabalho, é, estudos, e simplesmente viver sozinho, sem...
0: Caraca, mas é uma fapação gigantesca, <risos> né? Porque é. é uma necessidade fisiológica, cara. Igual foi uhum. xixi e cocô. Se o é. cara abdica do sexo, manda... por isso que tem, tem essas porras é, tem cueca, deve ter cueca também usada pras minas, calcinha pros cara é. uhum. e fica tudo na imaginação. Beleza, né, cara? Fica aí é. aonde a gente vai parar, né? Se bem que numa ilha tão pequena isso deve ser benéfico, né? A galera transar um pouco menos, na, nascer menos japinha. Uhum. É. Então, Maria, valeu pelo seu comentário aí, cara, e realmente a gente fica triste pelos japoneses. Vem aqui pro Brasil, quando passar a vontade de ficar sozinho, vem pro Brasil transar com a gente, Vou fazer uma campanha, vem transar com a gente, né? I'm <laughs> just <What's that? laughs> o nosso meio aqui que a gente recebeu no feedback é, é da Davini. e ela mais uma vez mandando um e-mail pra gente que ela já é de casa também o tema do Geekbox 126 porém acho que pede uma continuação porque é muita bizarice pra um único podcast olha aí senti muita falta do Nani nesse episódio ele era super necessário na parte da putaria exatamente o Davine o Nani tinha que estar nesse episódio inclusive a parte 2 realmente é muito pertinente vai mais pra frente aí a gente aborda novamente esse assunto porque o Fabio Nani a mulher dele tem parte com família japonesa, ele já ele tem contato com essa cultura, ele sabe bastante coisa, então no próximo ele estará gostaria de apresentar uma figura que é super popular no Japão devido a um quadro dele em programas de TV, se chama Heart Gay se pronuncia game <risos> você conhece? eu conheço essa figura <risos> horas e horas assistindo o quadro dele no Youtube segue o link, nossa, ela mandou o link aqui, eu ainda não vi, então Tanaka, descreva, Sim. por favor
1: o hard Gay é um cara vestido <risos> hard de... Hardo Gay. É, o Hard Gay. <risos> é. Ele é um Ai, cara. cara que vai... É cruz escuro, vestido de, daquele policial de couro, sabe? Nossa, sim. Com shortinhos de latex.
0: Eu vou até pôr o vídeo pra rolar aqui em multi enquanto você fala. Vai, Yanni. É.
1: E ele é um comediante... E ele saía pela rua interceptando pessoas, atores, outras pessoas. E ele tinha um movimento bem característico que ele levantava a mão na forma de Y e ficava, como dizer, fazendo dry ramp no ar. Dry <risos> ar. <risos> <risos>
0: Ai, caraca, e a pegada dele é essa: é constranger as pessoas.
1: É, sair se esfregando em todo mundo, principalmente homens. <risos>
0: Nossa! Cara, é muito, muito japonês style.
1: E o cara é alto pra cacete,
0: velho. É, ele é bem é... alto pra. É, é muito <risos> é da galera de bike, que, que absurdo. Não, beleza. Esse, esse link vai pro post. Vamos continuar com o e-mail aí da W, pelo amor de Deus, cara. Sem condições, mas bizarro isso. Senti falta de vocês falando sobre as propagandas toscas hum. deles, que são muitas e também mencionarem os cosplays. Como assim você esqueceria de, de cosplays? Cara, é que já tinha coisa pra caramba, como você mesmo uhum. falou, e propaganda é foda. Propaganda realmente tem, tem sites que praticamente só falam disso, né? É. Coloca propagandas bizarras japonesas no YouTube que tem até compilação, porque é sensacional. Cara.
1: E propaganda é uma coisa difícil, por causa que eu que falo japonês e que entendo, na hora que você entende a propaganda, ela fica mais nonsense ainda. <risos>
0: Porque quem vê de fora tá vendo só a superfície da bizarrice, né? É, quando você entende o que eles estão falando, fica pior. <risos> que merda, cara. É beleza, né? Cada cultura é cada cultura. O Rizato estava muito frenético, porém acho que o maroto foi o que brilhou mais com as piadinhas infames em momentos inoportunos, ou não? Ok, a galera avalia a gente com estrelas num palco, né? Tipo, sei lá, as, as Spice Girls do podcast. A piada do rio me rendeu leite saindo do nariz <risos> e um engasgo de leve. É ótimo, ok. <risos> a parte de putaria ficou leve demais até. Acho que criei expectativas demais devido ao Dog dando uma de João Kleber. Para, 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 para! Guardando o melhor pro final. Rentai é vida. Nossa, um coraçãozinho aqui. O pior é que eu conheço uma pessoa também que é viciada em rentar, mas não vem ao caso. E a lenda do demônio é um clássico, nossa. É, é, a lenda do demônio é tipo o Manuel dos rentais, tá é. Demônios de pirocas infinitas mais guria fazendo cara e voz de choro é igual amor coraçãozinho. Puta que par... é, maluca. Davine você é uma maluca. Meus parabéns, espero nunca tinha encontrar num evento. Beijos moços, que já estou prolongando esse meio demais. Muito obrigado Davine continue acompanhando a gente e mostrando para os abiguinhos, e nada de verrentar é a dois, hein. <risos>
1: Próximo comentário do site foi da Rosemary Nunes Barcelos, que ela já começa gritando, my eyes, my, eyes, my eyes. <risos> Ou
0: seja, procurou Futanari no Google,
1: é, ela se colocou, fudeu. Maldita curiosidade. Fui ver que diabos era Futanari no Google Imagens, puta que pariu. A princípio eu achei que fosse x-mail, nada demais. Mas aí vi aqueles buracos naqueles pênis Ah,
0: hum, ela, ela tá <risos> fazendo, ela tá fazendo descrição só. aqui. Agora já foi, né? Por E
1: é. eu que achava que a coisa mais esquisita que já tinha visto era os desenhos de dragões gays fazendo sexo Deve ser japonês também.
0: <risos> Dragões gays fazendo sexo, ok. E
1: eu não tinha reparado no GIF. Que coisa asquerosa, meu. Vou correndo ler turma da Mônica e assistir Tom Ingeri, Os normais, nossa versão hentai. Pra me recuperar dessa overdose de bizarrice.
0: Inclusive fica aí um, um... Só uma, uma aspas... Um, uma vírgula para o GIF que eu coloquei no... No post, porque a galera gostou também. Tem uma galera que perdeu a fome, tem uma galera que caiu no chão, passando mal, e por aí vai. Inclusive, você colocou a origem do GIF aqui, qual que é?
1: É, esse GIF Ele foi tirado de um filme de 2005, Funk Forest. É, dá pra assistir ele inteiro no YouTube. Eita porra. Ele tem. Ele é um filme surrealista. É, no mínimo, no mínimo surrealista, uhum. E aquela parte do GIF ainda é, é a pontinha do iceberg, tem coisa pior. Tá de boa ali, né? Né? É, tem... Ali
0: tá passando os créditos ainda. É, Nossa. Tem
1: coisa pior no filme.
0: Beleza, então valeu, <risos> Rosemary. É... Continue acompanhando a gente, comentando e mandando feedback. Próximo e-mail aqui que a gente recebeu do Anderson Masahiro Miyaguni, estudante de Ourinhos, São Paulo. Olha aí, Ourinhos. Eu passo por Ourinhos quando eu vou lá pra Jacarezinho, Santo Antônio da Platina, no Paraná. Eu tenho que passar em Ourinhos. Muito bom. Olá, GeekVox. Conheci há pouco tempo o GV. Estou começando a escutar desde o primeiro. Faltando tempo. Boa sorte. Depois manda a conta do terapeuta. (risos) Mas vamos lá. Sobre o GeekVox 126, tem um local bizarro na Terra do Sol, nascente, chamado Aokigahara. Uma floresta no Monte Fuji. Puta, isso daqui é até eu conhecia, Tanaka e a gente deixou passar, cara. É verdade. É o segundo lugar do mundo com mais suicídios e histórias que escutei de familiares que moraram e moram no Japão. Na entrada dessa floresta tem várias placas com aviso, não se mate, volte. Caso alguém do GV for algum dia ao monte Fuji, aconselho distâncias. Grandes abraços. <risos> Puta, essa floresta, é a Okigahara, putz. É, tem um documentário fortíssimo no YouTube, fortíssimo assim, né, pelo... pelo peso da história de cada pessoa ali, porque é foda. Tem uma floresta que tem um monte de corpo lá, que é um lugar, é um cemitério de suicídio a parada, assim.
1: Também conheci, eu acho que eu também já vi esse documentário, ele assim, ele não mostra nada gráfico, mas ele mostra encontrando coisas que as pessoas largaram, que com certeza foi... Sim, a galera
0: acampa um tempinho antes de se matar, tipo se preparando. Graficamente não é pesado, mas a história, assim, do lugar, a energia do lugar parece que passa pela tela e fica com você, tá ligado? Esse negócio das placas assim, tipo, tentando dar uma força pra pessoa desistir também é bem triste. Mas uhum. beleza, valeu então Anderson pelo seu feedback Agregando aí valor ao Geekbox 126 E vamos lá pro próximo comentário
1: Próximo comentário é do Caian Costa E esse comentário já foi no Facebook né É, desse. esse comentário aqui postou lá no, Facebook, no grupo do Facebook, né? O Kain apontou vários pontos impo- legais do GV, e eu vou dar uma resumidinha aqui. Primeiro que ele falou, Risato citou o Zoro na leitura de e-mails, só referência de OP já me agada. <risos> e, essa foi uma, e essa foi bem oportuna. No episódio sobre Japão, vale até dizer, como curiosidade, que o autor já disse que seria na, qual seria a na nacionalidade de cada um dos tripulantes protagonistas, e o Zoro seria o único japonês. Luffy seria brasileiro, sério.
0: Olha aí. Bom, eu não conheço, então <risos> foda-se. <risos>
1: Eu conheço muito <risos> Até deu bastante discussão Isso no Facebook Ele comenta Uma hora O Douglas falou samar E o Risato disse que Não O pai da menina Não chega a ser Deus é, Espero que o Rodrigo me corrija Se eu estiver falando bobeira Mas Deus Seria Kami-sama Kage que conhece a sombra Descobri que também Kagi que é a chave. E o Caian tá certo, né? Mas na hora a gente nem percebe, né? Essas ah, coisas pequenas. Não. Pff,
0: não. Durante a gravação, cara, a gente tá ligado no, no automático ali. E é, é, e é verdade, realmente. Kage samar uhum. não, é, não é Deus. Eu, eu é o Kage samar Mas beleza.
1: <risos> na hora a gente só ouve o samar e já vai, né? É. Eu me senti participando diretamente do cast quando o Rodrigo falou de Quati. Eu trabalho como social media dessa marca, em outras da Coca-Cola. E eu tinha pedido pra ele me ajudar a entender a página do lançamento de Quati no Japão. Aliás, Douglas e Rodrigo foram zoar o quote, Mas devem ter esquecido que é da Coca-Cola E se perderam uma possibilidade pra tossir da Coca-Cola Onde está seu Deus agora?
0: <risos> Cara, vai demorar um pouquinho Pra gente chamar atenção de uma marca Desse nível, mas beleza uhum. Qualquer coisa que tá anotada aqui a gente corta
1: <risos> Sobre o flango Eu pensava da mesma forma que vocês Flango é chinês, mas o Rodrigo explicou uma vez Qual era a real situação desses fonemas do Japão Que é bem complicado, mas no final é. Eles conseguem falar, mas não percebem que estão falando
0: Ah sim, não faz diferença o R e o L Eles eles trocam de acordo com O o dia e o humor O clima (risos) Simplesmente não faz diferença Se vai vai pronunciar R ou L No caso de frango Ou garinha Ou galinha Tanto faz
1: Se você gosta de música japonesa Já deve ter percebido Em vários momentos Ora eles falam Sayonara Ora eles falam Sayonara (risos) É é uma confusão
0: Beleza É importante que o o significado Não se perde
1: Sobre os mangás que o Isato falou Que jogam no lixo Podem ser que as antologias Semanais sejam assim Mas isso por quem quer colecionar mesmo uma história, compra os Tankobon. E eles vendem muito por lá. Em 2007, uma das edições Tankobon de One Piece superou a maior tiragem inicial de qualquer publicação no Japão, que até então era de Harry Potter e Order das Fênix, 2,9 milhões.
0: Ah, esse Tankobon deve ser tipo uma, uma marca... Um, uma editora, alguma coisa assim, né?
1: É, Tanco Bom, é... É que no Brasil, todo mangá é vendido como Tanco Bom, né? Que ah, é o livro em si. Entendi. É, o que o Risato comentou, é que existem revistas de mangá, onde a pessoa publica um capítulo da história por... A Shonen Jump, por exemplo. Aham. Uh-huh. Onde ela publica uma... Um capítulo, e é... vem várias histórias junto. Sim. E, então... geralmente as pessoas acabam jogando fora, porque as histórias que fazem sucesso, eles relançam no formato, tipo, edição de luxo. Ah, tipo
0: um livrinho mesmo, fodão. Tem... Uh-huh.
1: Uhum. Uhum. E desde então, quase todo o lançamento tanco bom quebra o recorde anterior. O volume 67 chegou a 4,05 milhões de cópias. Em fevereiro de 2013, todos os tanco bons de OP. Ah, agora que a ficha é One Piece. É, One Piece. <risos> Juntos alcançaram a marca de 288 milhões. E ainda em 2013, chegou a 345 milhões de bons expressos no mundo. Puta que pariu,
0: velho. Eles estão plantando essas árvores que eles estão destruindo? <risos> Tudo Meu bem foi. que o papel é bem fininho, né? Mas mesmo assim, cara, a produção <risos> é monstruosa, tá ligado? <risos> de... <risos> caramba. O papel demais, cara.
1: <risos> e ele termina fa... ah, dando um aviso pro Rizato que prostituição não é crime no Brasil. O que é crime é a facilitação à prostituição agenciar garotas, ter um prostíbulo. Ele fala que parece ser contraditório, mas é mais ou menos como a história de usar drogas não ser crime, mas vender sim.
0: Ah, entendi. Entendi. Puta, é bem, bem dúbio, né? É. Como que você vai enquadrar um cara que tá agenciando, né? Porque agenciar é, tipo, conhecer as meninas e cobrar uma taxa oferecendo o aluguel de uma casa, sei lá, não né? Vai saber. É. é, teoricamente é isso, né? Quem, quem é o dono uhum. do puteiro vai preso, mas as putas não.
1: <risos> deve ser isso deve ser provavelmente isso né?
0: então valeu Caian, continua acompanhando a gente esse daí já, já interage bastante lá no Sim. grupo, então continua acompanhando a gente e divulgando Vamos pro próximo meio aqui que é do Carlos Queiroz. Olha aí, eu acho que o Carlos inclusive foi um dos sorteados no Geek Volte de Tranqueira que a gente fez. <risos> Fala galera Geek, Carlos Queiroz. Tony para não ficar confuso e saber quem está escrevendo. Calma que não é o um Maroto Lendo. Relaxa, Carlos legal esse tema, curto muito a nação nipônica e um dia ainda quero ir passear lá nossa, boa sorte (risos) e eles têm cada costumes e gostos estranhos lá tem uma loja de sorvetes que possui mais de mil tipos diferentes de sabores incluindo picolé de lula, polvo e essas coisas, puta que pariu se bem que de gelado tudo fica gelado com leite, tudo resolve né cara (risos) Sobre os heróis <risos> japoneses Eles são os famosos Tokusatsu E são separados em algumas categorias Que são Super Sentais, Metal Heroes, Ultra e Sentai O Changeman e Flashman entram no grupo de Super Sentais Curto muito isso, pois na minha infância acompanhei na TV Manchete, inclusive gravei um cast só falando dos heróis. E a TV Manchete foi uma das emissoras que escancarou as portas para que parte da cultura japonesa entrasse no Brasil. Na verdade, a TV Manchete só durou tanto por causa do Japão, né, cara? Porque o que dava audiência pra eles era a criançada assistindo cultura japonesa, porque o resto da programação da Manchete... Whatever, ninguém lembra essa merda <risos> <risos> Bem galera, essa é a minha colaboração para o cast Um abraço a todos e fui Muito bom saber que tem todas essas Categorias de Toxatos Toxatos, que inclusive É uma pauta aí mais adiante no GV Valeu Carlos, continue acompanhando a gente Vamos para o próximo comente.
1: O próximo comentário é do Alexandre de Nakagaki. É um Olha pouquinho. Aí. Um pouquinho Polês. japonês Um pouquinho japonês <risos> E ele começa perguntando De onde vocês tiraram que japoneses são inteligentes, cara? Vocês sabiam que até entrar no colegial As escolas do Japão não reprovam alunos? Ah, tá, mas
0: ele tá sendo irônico
1: aqui, né, cara? Uhum. Uma coisa é. é você
0: não reprovar uma criança Que consegue montar uma bomba nuclear com 4 anos né, de idade.
1: Aqui no Brasil também não, né? A gente não reprova A um gente pouco. não reprova,
0: mas a criança que passa Não sabe escrever o próprio nome Então hum. tem uma pequena diferença aí, né?
1: É e foi um comentário curto, né? Ah tá, Mas... então já, já nem outra aí Ainda do Alexandre Nakagaki, que também deu bastante discussão Foi uma que ele levantou Sobre a questão da xenofobia no Japão hum. Ele trouxe uma notícia mostrando que agora No Japão tem os é, Zainichi, o grupo Zainichi Que é um grupo de extrema direita cresceram umas ideias meio absurdas, de que o governo gasta muito dinheiro com os estrangeiros, que... E a ONU tá tendo até que intervir. Caralho. Por causa que a última notícia que eu li que ele postou foi de que eles foram, ficaram na frente de uma escola, escola de estudantes coreanos, ficaram gritando ofensas, fazendo piadas preconceituosas. Caraca,
0: isso porque são, são asiáticos, né? Não é tão é. diferente a cultura. Imagina uma escola, sei lá, de, brasileira, <risos> a zoeira que não ia rolar.
1: E tá dando bastante polêmica nisso. E ele... Postou até uma foto de um de uma placa falando que estrangeiros não podem entrar a não ser acompanhados de um japonês. Caralho. Coisas. Que coisas que tá aparecendo agora que o, gov- ah, o governo japonês agora tá na mão de um cara de extrema direita, então tá meio polêmico essa parte. É,
0: o cara deve estar tá cogitando realmente intervir nessas coisas. É, é uma coisa foda, né? Mas isso daí não é, não é exclusividade do Japão assim, é. a, ma- a maioria dos países acho que no, no mundo mesmo quem recebe melhor estrangeiro é o Brasil, cara, que aqui é a casa uhum. da mãe Joana, mas acaba sendo uma coisa legal nossa, porque a gente brinca com todo mundo, a gente viu na Copa, né, como foi uhum. apesar de ter rivalidade com a argentino tal. Tinha um monte de brasileiros zoando com o argentino, bebendo, uhum. fa- fazendo eles cantar música que tava se assim, auto-zoando sem saber. Beleza. Agora uhum. é diferente de você realmente querer erradicar os caras do, é. do, do seu país e tal.
1: É um pouquinho mais difícil pro Japão se você for pensar porque primeiro, se você for lembrar, ele era do eixo do mal. É, já então, tem Então ele uns. já tem uns, algumas pessoas de idade, alguns grupos que ainda tem aquela mentalidade é, nacionalista. É. E o Japão, ele, ele se abriu o mundo ocidental há pouco tempo. Então eles não tão muito acostumados. Mesmo as pessoas que não tem essa mentalidade não sabem como lidar com estrangeiros.
0: É, fora que eles têm a noção que o país não, não é lá grande. não tem grande território, né? É, uh-huh. estrangeiro lá tá roubando espaço deles. Os caras é. vivendo apertado já só com a população de japonês ainda tendo que dividir com o estrangeiro. Uh-huh. Tudo isso deve ir acumulando e nas palestras lá de lavagem cerebral é mais tópico pra entrar, Sim. Né?
1: Uh-huh. O Japão, apesar dele ter problema de superpopulação, é, toda a população dele é velho. Então eles precisam de gente pra trabalhar, principalmente nos trabalhos que eles chamam de 3Ks, que é Kitanaikitsukiken, que é sujo, difícil e perigoso. Ah,
0: tá, eles eles não querem, eles não querem e e tem capacidade pra pra trabalhos mais importantes que esses, né?
1: Aí por isso que tá entrando muito estrangeiro e eles não tão sabendo lidar, como lidar com esses estrangeiros, como ter políticas de incluir essas comunidades.
0: Ah, sim, é... Problema de primeiro mundo,
1: né? (risos) Problema de primeiro
0: mundo, a gente precisa (risos) de uma galera mais fraquinha de cérebro pra vir trabalhar (risos) nas coisas chatas que a gente não quer, e a gente não sabe como lidar com essa corja que tá invadindo o país (risos) aí beleza, o primeiro mundo é foda
1: (risos) é, e esses foram os comentários mamilos do Alexandre Nakagaki
0: E agora vamos para o último e-mail aqui que a gente recebeu lá no feedback.com.br, que é do Rafael. Olá, pessoal do GeekVox. De novo, Rafael banido. Por que banido? Não sei. Rafael Garcia Rodrigues. Ok. Não sei o que que aconteceu, se a gente chutou (risos) ele pra fora do do grupo. <risos> Primeiro, eu queria parabenizar o crescimento em público e qualidade do podcast e o acerto no Multiplayer News. Olha aí a nossa nova atração focada em uhum. games. Sobre o Geekbox 126, de cultura bizarra japonesa, vale a informação que não é só programas de TV e máquinas que são estranhos. Essa semana o Burger King lançou apenas no Japão uma promoção <risos> chamada All Black. Okuro Pro e Diamond. Diamond São lanches onde o pão, molho e também o queijo São negros e a carne é feita de bambu Olha que maneiro Eu vi foto desse lanche aqui cara. Eu também é, qual, que é, qual que é a ideia deles? Por que que é preto, tudo preto?
1: Sinceramente, eu não faço a mínima ideia. Eu <risos> sei que ele vai tinta de lula, né? Ah, sim, é. é realmente, <risos> eles, eles
0: têm como fazer, né? Uhum. Sem, sem, tipo, precisar ser artificial, é verdade.
1: Mas redes grandes, assim como o Burger King e McDonald's, eles têm uma certa liberdade de criar menus próprios, né? Uhum. Dependendo do país ou região. É, tem que e... fazer, né? Senão não vende. E esse não é o primeiro lanche esquisito do Burger King, nem do McDonald's. Eu lembro que no McDonald's tem de camarão. vejam de hambúrguer camarão. Tem um que é, <risos> geralmente na, em agosto, que é um hambúrguer com ovo Eita. E pra mim o mais esquisito Que eu já comi lá Foi um que você podia substituir o pão por arroz
0: Caraca é um sanduíche com pão de arroz
1: é, o, não, pão, não era o pão, pão, pão de...
0: é tipo uma massa de arroz É, isso?
1: é tipo um onigiri, não era arroz mesmo Nossa cara Era um onigiri com um hambúrguer no meio <risos> Da hora, uhum.
0: eu faço isso daí Só que o, o, arroz, o arroz não é tão papa uhum. E eu como no prato Não então é um sanduíche <risos> Vale ressaltar também que lá tem outros hambúrgueres esquisitos Feitos com uma generosa quantidade de rodelas de abacate Mas é. pelo que fiquei sabendo em outras partes do mundo, incluindo os Estados Unidos Também tem essa variação É, realmente, uhum. o McDonald's ele adapta o cardápio, por exemplo, lá na Índia Não pode ser carne de vaca de jeito nenhum, né? Senão é. ia botar uhum. fogo em todos os McDonald's lá Então eles fazem mais frango e etc é.
1: Uma coisa que pouca gente sabe é que o McShedder, se eu não me engano, é exclusivo do Brasil É? Ah, o McMelt Pelo menos onde eu fui eu nunca encontrei, né? Nos outros países eu nunca encontrei o MacMelt.
0: Ele manda o um Playstation aqui, ó, não sei se fui só eu, mas fiquei muito decepcionado em ver o clássico Japão e Costa do Marfim na Copa do Mundo do Brasil e não ver o Pikachu no uniforme ali. Ah. que teve essa história, só que o Pikachu, ele era só o mascote e ele uhum. só entrou na camisa de treino do Japão, uma parada assim. Não entrou na uhum. camisa oficial mesmo porque seria uma zoeira inacreditável, né, cara? Porque uhum. é um Pokémon. <risos> Playstation 2, valeu pelo podcast de MOBA. Vou eternizar que o Dog me zoou no último e-mail e queimou a língua. Putz, cara. Não... O cara deve ter mandado e-mail lá em 1794 e acha que a gente lembra dele. Beleza, cara. Você tem que, você tem que mandar toda semana pra gente lembrar de você, igual A gente lembra do Tony e etc. Uhum. Mas valeu aí pelo feedback. Rafael Banido. Continua acompanhando o GeekVox e mostrando pros amiguinhos. E agora, Tanaka, vamos fazer uma, uma rápida passagem aqui pelos outros comentários que a gente recebeu. Todos uhum. os links que a gente recebeu vão estar no post. Então, se você tá ouvindo esse programa pelo feed, corre lá no geekbox.com.br, dá uma olhada no post desse programa, que vai ter um monte de link maneiro lá, inclusive que não está sendo citado
1: aqui. A Davi ela enviou um link só de um, uma compilação de propagandas bizarras do Japão.
0: Olha aí, boa pra, pra aquele ouvinte que reclamou que a gente não falou de propagandas, já tá aí o link pra galera.
1: É uma compilação, é a parte 2 parece que se você for no Relacionado você vai conseguir ver vários, né? <risos> você vai conseguir ficar maluco. <risos> Se é. for e o mais legal é que você consegue ver propaganda Tipo, um recorte histórico muito grande Do Japão da década de 80 até o Japão de hoje
0: <risos> Que não deve mudar muita coisa em maluquice Só em é, tipo, vestuário, etc Mas em maluquice, é. eu acho que desde sempre né?
1: Qualidade só que muda, porque a zoeira é a mesma <risos>
0: Pode escrever, né, cara? Aquele uhum. comercial com qualidade de VHS é foda. Ó, oh, o Walter Furnashi, Furnashiari Neto mandou pra gente o Kimbakubi, que é o bondage japonês. Na verdade, o bondage é a versão ocidental do Kimbakubi. Eu não sei se esse é uma modalidade, mas eu uhum. sei que essa coisa de amarrar mulher é coisa de japonês.
1: É, o, o, quando a gente pensa em bondage aqui no ocidente, é tipo amarrar as mãos, os pés, vem mordaçar, é. amordaçar, né? Mas esse Bakubi é a pessoa fica parecendo salame, sabe? Ela fica <risos>
0: pendurada, que nem salame, fica pendurada, colocam sei lá uma maçã na boca e é. dão voltas e voltas na mulher com corda, esmagando tudo e fazendo tudo saltar mais ainda e é hum.
1: sensacional assim, Re-
0: <risos> recomendo. Esse daqui não é Futanari que vai te agredir, só vai te deixar meio indignado.
1: É, é bem confuso se você, você fica. Quando eu olho o Kimbakubi, a única coisa que eu posso pensar é quem consegue, quem que gosta dessas coisas. É, então, não, mas é, cara,
0: tem bastante gente que gosta, dá até. Pra, assim, é que tem vários níveis, né? Esse, uhum. esse do nível do Kimbakubi japonês é meio absurdo mesmo, que a pessoa fica pendurada, não tem nem o que você fazer com ela, não sei ficar dando uns tapas na cara. Depois você amarra e pendura uma pessoa. Mas é. assim, amarrar a mão, amarrar a ah, perna uhum. tal, isso daí dá um tesão grande na mina e, e faz o uhum. sexo ser divertido inclusive é.
1: e o Baco uhum. mandou
0: aqui o Samba Japonês
1: é, esse grupo é ficou famoso né?
0: Sorriso Naruto
1: é, eu sou Garinha
0: vai estar tá lá então o Sorriso Naruto vai estar tá mais uma vez que eu acho que já figurou nos links do Deep e tem uma propaganda de terror enviada pelo Daniel Yoshida você chegou uhum. a ver essa propaganda
1: eu vi né quem não entende às vezes consegue pegar um sentido né mas o legal dessa propaganda é que parece mesmo um filme de terror sabe aquele filme de japonês de terror. Ah, uhum. sim, sim. A gravação. E é uma propaganda sobre pneu. <risos> Caraca. Outro não...
0: nível, né, cara? Outro nível. Aqui já tentaram uhum. fazer uma propaganda meio de terror pra aquele... aquela noite do play center que tinha. Ah, ou... uhum. Que era, era legalzinho até, assim, tinha uns teasers maneiros. Mas no Brasil, sim. cara, a propaganda todas tem que ser família feliz. Isso enche o saco, cara. A galera não varia, <risos> não varia as propagandas.
1: O pessoal pegou bem no pé do risato a respeito dos meninos que ele pegaria. <risos>
0: o exato ele ele não tem muito critério né, então tá valendo mas uma uma coisa legal que rolou no grupo se você não tava no grupo você perdeu foi o Edu <risos> comentando. Uou! Uou! GV 126 e todas as porras dos. Nossa, cara, que chato, velho. Sério. Ele, colo... Foi... ele deixou isso aqui guardado num TXT, sei lá. E ficou mandando Ctrl V em todas as publicações do grupo, enchendo o saco de todo mundo. Então, Edu, te odeio, cara, sério. Depois não sabe porque não é mais convidado pra gravar o Geekbox, seu filho da puta. E é isso aí, galera. Muito obrigado por todos os comentários que a gente recebeu. Obviamente não deu pra falar sobre todos aqui. Mas, cara, foi sensacional o feedback que a galera teve sobre esse programa. A gente não sabia que ia ser tão bem aceito assim. A gente dá uma zoada na cultura bizarra do Japão. Então, muito obrigado e até a próxima. A gente pretende... Pegar outros países pra zoar. <risos> Já que vocês gostaram tanto, a gente tem que saber de onde vem os ouvintes, né, cara? Que Estados Unidos não tem graça a zoar. Porque Estados Unidos, a cultura brasileira também tem bastante dos Estados Unidos. Então, é. a gente tem que pegar alguém estranho, sei lá, Rússia. Acho que Rússia rola, hein? Um programa Rússia, um... de Rússia?
1: Um sobre os bichos da Austrália. <risos> Porque lá só tem bicho, não tem gente. <risos>